0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 51, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Ohne Erdgas, keine Milch, kein Butter, kein Joghurt. So trat der Präsident des Bauernverbandes Rukwied in den letzten Wochen an die Öffentlichkeit. In Zeiten der Energieknappheit macht die konventionelle Landwirtschaft offensichtlich keinen Hehl aus ihrem enormen Energiehunger. Also, darüber möchte ich mal mit Mirjam reden, dachte ich. Mirjam Anschütz arbeitet in und um Siebenlinden mit ihren Pferden, und als studierte Agrarwissenschaftlerin hat sie dafür viele gute Gründe. Sie engagiert sich für die Ausbildung von Pferden, für Waldarbeit, für Landwirtschaft und für Coaching. Reiten hingegen ist nicht so ihr Ding. Hallo Mirjam, schön, dass du da bist für dieses Gespräch über Pferde und über Energie.
1: Ja, hallo Simone, danke für die Einladung.
0: Ja, du hast ja einen sehr ungewöhnlichen Beruf, du arbeitest und wirtschaftest. Mit Pferden in einer ganz besonderen Weise im Garten und im Wald. Was machst du genau?
1: Ich habe sechs Pferde, von denen nicht alle arbeiten, weil sie noch zu jung sind teilweise. Aber die, die es können, die können auch arbeiten. Genau, von Kaltblüter bis Schetti. Ja, also einerseits arbeite ich auf dem Acker, bzw. auf unseren Wiesen. Also wir bauen Kartoffeln an oder Erdbeeren und äh, auf den Wiesen, die schleppen wir ab oder machen Heu. Und im Wald, ja, da rücken wir das Holz, was die Waldarbeiter fällen, dann raus und da wird es dann abtransportiert. Die Waldarbeit mache ich jetzt vor allen Dingen mit dem Kaltblüt, aber auch ein Shetty kann durchaus was bewegen. Ja, so bei diesem
0: Bild Pferde auf dem Acker, da kommen Vorstellungen auf, auch von, von alten äh, bäuerlichen Traditionen. Wie sieht das heute aus? Wie ist die moderne Arbeit auf einem AK?
1: Welche Geräte benutzt du? Wie sind die Pferde ausgebildet? Ja, also natürlich hat die Pferdearbeit etwas sehr Traditionelles. Aber andererseits werden ja auch mittlerweile moderne Pferdearbeitsgeräte entwickelt. Ich selber habe mir eins aus Südfrankreich mal geholt. Da ist nämlich der Verein Promata. Der entwickelt zusammen mit den Bauern, mit den Mitgliedern moderne Geräte. Und das Gerät heißt Cassin. und mit dem war ich auch zwei Sommer lang in Deutschland unterwegs mit meiner Kutsche und habe das auf verschiedenen Betrieben vorgeführt, weil mir eben wichtig war zu zeigen, dass Pferdearbeit nicht nur ähm, so altmodisch oder irgendwas Historisches ist, sondern wirklich aktuell und auch weiterentwickelt wird. Okay, wenn du mit dem
0: Pferd so über den Acker läufst, mit deinem aus Südfrankreich importierten
1: Gerät, du führst das Pferd vorne wie sieht das genau aus? Ja, also ich habe lange Leinen dran, also wie bei der Kutsche und gehe so schräg hinter dem Pferd. Und je nach Gerät und je nach Ausbildungsstand des Pferdes kann ich selber das Gerät führen und das Pferd gleichzeitig lenken. Das ist aber dann schon die hohe Kunst. Wir machen das meistens so, dass eine zweite Person das Gerät lenkt und führt und guckt, dass sie sich die Kulturen umhackt. Und ich lenke dann nur das Pferd. Oder umgekehrt, je nachdem, ich bilde ja auch sowohl Pferde als auch Menschen aus und je nachdem, was die gerade lernen wollen, machen sie halt das ein oder andere.
0: Ich stelle mir vor, du kannst flügen, da habe ich so ein ganz lebendiges Bild dazu. Ich weiß aber auch, du kannst auch andere Arbeiten auf einem Acker erledigen oder eine Wiese abschleppen, wie du vorhin mal gleich hier so einen Fachbegriff reingeschmissen hast.
1: Tja, also die meisten sagen immer, ach Pferdearbeit, ach du flügst. Dann sage ich, das mache ich eigentlich am wenigsten. Flügen ist sehr anstrengend für die Pferde und ich mache es auch nicht besonders gerne. Es gibt da richtige Meisterschaften im Gradeflügen und so weiter. Das ist nicht mein Hauptanliegen. Klar, es muss auch manchmal geflügt werden, aber was ich vor allen Dingen mache, ist Hacken. Das ist ein leichteres Gerät. Das macht man auch einspinnig, also mit einem Pferd. Und damit werden die äh, Gemüsekulturen gepflegt sozusagen, also von Unkraut freigehalten. Flügen ist ja das Umdrehen der Erde, dass der Boden danach sauber ist und man was pflanzen kann und Hacken macht man dann, wenn die Kulturen schon wachsen. Das ist eigentlich das, was ich am häufigsten mache oder aber auch anhäufeln, zum Beispiel Kartoffeln werden ja auf Dämmen angebaut, die dann immer wieder hochgehäufelt werden. Ja, und dann hat zum Beispiel das moderne Arbeitsgerät auch noch diverse Anbauteile. Das kann man immer so umbauen, wie man das gerade möchte. Also da ist teilweise sogar moderne Treckertechnik dabei. Genau, damit kann man dann noch so ein paar Extras machen. Okay,
0: also es ist sehr universal einsetzbar, das Pferd auf dem Acker oder eben auch in deinem Fall. Es ist ja gar kein Riesenacker, es ist ja ein größeres Gartenland, was du da bewirtschaftest und du kannst auch Wiesen mähen. Kommen wir mal zum Thema Wald, weil ich glaube, das ist viel noch viel ferner. Was macht ein Pferd im Wald? Wir haben in Siebenlinden 70 Hektar Wald. Wir heizen mit Holz. Also ist die Waldarbeit für uns ein ganz großer, wichtiger Bestandteil unserer ja, Fürsorge,
1: unserer Tätigkeit und auch unserer Ökonomie. Im Wald besteht die Aufgabe darin, die Stämme, die die Waldarbeiter gefällt haben, zum, zu der nächsten Rückegasse zu ziehen und von da aus werden sie dann abtransportiert. Das allein ist schon eine Besonderheit, weil, also das nennt sich motomanuelle Fällung, ja, also mit Motorsäge, das ist auch schon gar nicht mehr üblich. Das macht heutzutage eigentlich der Harvester komplett. Das ist ein Harvester. Ein Harvester ist eine unglaublich große Maschine mit einem Kran dran, die in einem Arbeitsgang die Bäume fällt, zerlegt, an den Weg legt und... Ist natürlich super praktisch, aber... Kahlschlag, also ich stelle mir Kahlschlag vor, wenn ich das... Nein, man kann nein. mit dem Harvester sogar sehr selektiv die Bäume entnehmen. Das ist, könnte man sogar als Pro-Argument nehmen, aber äh, tatsächlich verliert so eine Maschine pro Tag 70 Liter Öl im Wald. Und man weiß ja, was ein Tropfen Öl schon anrichtet an äh, Schaden. Und man muss den Wald halt wirklich maschinengerecht erstmal konzipieren, also sprich alle 20 Meter eine Rückegasse. Das ist enorm viel Waldboden, der da verdichtet wird. Wenn man mit Pferden arbeitet, dann kann man größere Abstände zwischen den Rückegassen haben und äh, dadurch wird natürlich der Waldboden auch geschont. Und wenn man in den Wald geht, hört man einfach nur, äh, komm hier, ho! <lacht> oder ein bisschen Klingeln von der Kette und das war's schon im Gegensatz zu dem ganzen Radau von den äh, Waldmaschinen.
0: Was muss denn ein Pferd können? Das ist ihm ja nun nicht auf den Leib geschneidert, erstmal im Wald äh, Hölzer, große Stämme durch die
1: Gegend zu ziehen. Wie bildest du das Pferd dafür aus? Ja, also es ist sozusagen erstmal wie eine Ausbildung von einem Kutschpferd auch. Also natürlich muss man das ans Gebiss gewöhnen. Also Gebiss heißt diese Stange im Maul, mit der ja die meisten arbeiten. Es gibt nur ganz wenige, die ohne Gebiss arbeiten. An Zaumzeug und, und Geschirr muss es natürlich gewöhnt sein. Dann muss es lernen, dass es ganz entspannt bleibt, wenn irgendwas gegen den Körper schlägt. Also ein Ast oder irgendwelche Stricke oder so. Da können viele Pferde auch panisch reagieren. Dann härtet man sie auch ab, sozusagen, dass sie Muttersehengeräusch ertragen. Also, das ist natürlich nicht so angenehm, aber sie müssen das mal aushalten können. Oder dass ihnen mal was auf den Rücken fällt und sie nicht ähm, durchgehen. Na, und da müssen sie natürlich sehr präzise zu lenken sein. Also, man kann ja, das Holz wirklich millimetergenau ablegen. Es gibt auch Holzrückemeisterschaften, <lacht> da wird das dann vorgeführt. Und ähm, ja, die müssen sehr gut reagieren. und Mensch und Pferd sind am Ende ein sehr gutes Team. Also daher kommt das Wort Team, ne? Mensch und Pferd. Und die richtigen Profi-Holzrücker, also die das nur machen, die brauchen irgendwann auch gar keine Zügel mehr. Also Leinen heißt das. Und äh, dann geht das rein auf Stimme oder allein auf Atmung. ja? Einatmen ist ein Schritt vor, ausatmen wieder anhalten. Also, so, das also ist damit, die
0: Atmung des Pferdetrainers sozusagen. Ja, so,
1: ja, geh nach vorne, geh, okay, also halt an, ausatmen,
0: ne. Das ist schon ein äh, erstaunliches Feintuning. Du bildest ja selber auch Pferde aus. Ähm, was sind deine Prinzipien dabei oder was ist vielleicht
1: auch dein Herzblut in dieser ganzen Sache? Also mein Interesse oder Wunsch ist ja ein harmonisches Arbeiten und auch ein gesundheitsförderliches Arbeiten, auch für die Pferde. Ich selber mache ja gewisse <lacht> Rückengesundheitskurse und davon kann man auch eine Menge auf die Pferde übertragen. Weil es letztendlich genau die gleichen Muskeln sind, nur halt ein bisschen anders angeordnet und so weiter. Genau, also ja, es gibt ja Tierschützer, die sagen, ah, Pferdearbeit ist Quälerei. Aber das hängt ja davon ab, wie man es macht. Also noch mehr Quälerei ist, wenn man die Pferde einfach rumstehen lässt und sie verfetten. Und natürlich unpassende Geschirre oder sowas. Aber wenn das alles passt, dann haben die ja durchaus Interesse dran. Und Waldarbeit ist zum Beispiel noch ähm, sehr interessant, weil es überhaupt nicht schematisch irgendwie ist, sondern sie müssen sehr gut mitdenken natürlich und sie müssen immer ihre Füße hochheben, das trainiert sehr gut, den Rücken zum Beispiel oder andere Muskeln. Genau, also insofern denke ich, ist es möglich, mit dem Pferd zu arbeiten und dass es davon auch einen Vorteil hat und nicht nur quasi ausgenutzt wird. Und dann finde ich es aber trotzdem wichtig, dass sie zu der Arbeit auch einen Ausgleich haben. Also wir sitzen ja auch nicht nur im Büro, sondern machen dann eben noch Yoga oder so. Und ähm, deswegen longiere ich die auch. Also sozusagen, das heißt, die im Kreis laufen zu lassen oder mache irgendwelche anderen Ausgleichsübungen. Also ich mache ja auch mit meinen Pferden andere Kurse. Ich habe ja noch andere Standbeine und so sind sie dann sozusagen mental und körperlich vielseitig beschäftigt. Du hast ja auch ein sehr großes Herz für
0: Tiere insgesamt, würde ich sagen. Du bist ganz überwiegend Veganerin und das schon seit Ewigkeiten, oder?
1: Ja, genau. Weil ich äh, einfach auch gesehen habe, dass selbst auf Biobetrieben ja, läuft das auch nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich mir gesagt, entweder mache ich es selber oder ich lasse es einfach mit der tierischen Ernährung. Und ja, so kam es dann.
0: Ja, im großen Sieben-Linden-Garten, also du hast ja ein ähm, kleineres Gartenstück um Sieben-Linden herum. Und im großen Sieben-Linden-Selbstversorgergarten, 2,5 Hektar, ist das natürlich auch immer. Ein großes Anliegen, möglichst energiesparend zu arbeiten, da werden Maschinen stärker eingesetzt als auf deinem Stück Land, aber der Weg geht auf jeden Fall dahin, dass wir sagen, ja, Handarbeit, Muskelkraft und natürlich organischer Dünger. Und damit sind wir auch schon so bei so einem tagsaktuellen Thema. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Mich regt es wahnsinnig auf, dass der Präsident des Bauernverbandes seit Wochen ständig postuliert, die Landwirtschaft braucht Erdgas. Ja? Ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt. Und ähm, Lebensmittelknappheit wird vorhergesagt, weil eben Düngemittel nur hergestellt werden können, wenn genügend fossile Energien da sind. Ist es nicht der totale Wahnsinn, dass die auch in dieser Situation jetzt nichts lernen und kein Wort über Pferdearbeit gesagt wird, Mirjam?
1: Ja, also ich denke mir natürlich, wenn ich das höre, natürlich gibt es eine Alternative. Die mache ich ja schon die ganze Zeit. Man muss natürlich dazu sagen, dass in unserer ganzen Lebensmittelstruktur Pferdearbeit oder Pferdelandwirtschaft jetzt wirklich keinen Platz hat oder hatte. Man muss schon ehrlich sagen, dass jetzt in den Strukturen, die da sind, auf den riesen Feldern mit Pferden zu arbeiten, das würde überhaupt nicht also, passen. Das Problem ist einfach, dass die Strukturen alle völlig aus dem Ruder gelaufen sind, dass wir ja gar keine klein strukturierte Landwirtschaft mehr haben mit dem ganzen Problem Artensterben und was da dazugehört. Ne? Also es reicht nicht einfach nur sagen, ach, wir haben jetzt 100.000 Pferde statt der Trecker und machen das genauso weiter. Man muss einfach ganz grundsätzlich die Strukturen ändern und löst damit dann auch noch andere Probleme, die es ja auch noch gibt. Und da kann ich auch dazu sagen, es gibt in den USA die Amish People, das ist eine Religionsgemeinschaft. Und die haben sich ähm, damals, als der Motor erfunden wurde, entschieden, nein, den benutzen wir nicht, weil dann unsere Familien auseinandergerissen werden und wir setzen auf Pferde. Und die haben mittlerweile florierende Farmen, wirtschaftlich erfolgreich. Die kaufen immer weiter dazu und ähm, haben modernste Pferdegeräte entwickelt, die jetzt auch hier nach Europa importiert werden, weil hier haben wir einfach nichts mehr weiterentwickelt in der Hinsicht. Also es ist äh, manchmal ist es auch ein Vorteil, nicht alles mitzumachen, weil sich dadurch ähm, ein Wissen erhält oder anderes Wissen weiterentwickelt. Und im aktuellen Zustand würde ich sagen, okay, die ganz große Getreidelandwirtschaft mit Pferden, weiß ich nicht, ob das sofort klappt, aber Gemüsebau auf jeden Fall da ist viel Potenzial und viel moderne Technik auch schon entwickelt worden. Du bist ja auch Agrarwissenschaftlerin. Nimm uns doch noch mal mit
0: in dieser Zeit einer Energiekrise, die offensichtlich, denkt man wirklich nicht zuerst dran, auch ganz stark die Landwirtschaft trifft. Was wären deiner Meinung nach jetzt die wichtigsten Schritte, um wegzukommen von fossilen Energien?
1: Ja, also ich meine, ein ganz großer Energiefresser ist der chemische Dünger und die Pestizide. Und da wissen wir natürlich, dass das auch für uns und für die ganze Umwelt schädlich ist. Also wäre mein erster Schritt, das wegzulassen. Der ökologische Landbau zeigt ja auch, dass es dann nicht zu Hungersnöten kommt und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch solche Systeme wie Agroforst, also Baumreihen zwischen den Feldern, die dazu führen, dass es weniger Winderosion gibt und auf der Fläche insgesamt auch zu mehr Erträgen führen. Also das Argument ist immer, ach, wenn wir Hecken pflanzen, gibt es weniger Erträge. Ja, okay, direkt neben der Hecke ist ein bisschen geringer, aber auf der Gesamtfläche sind die Erträge höher. Und das sind einfach Maßnahmen, die auch aus ganz anderen Gründen wichtig sind und alles Möglichkeiten dann eben ja, zu mehr und sichereren Erträgen zu kommen und weniger fossile Stoffe zu brauchen.
0: Ja, also eine kleinräumigere Landwirtschaft und ein, ja, eine Wende hin zum organischen Dünger und zu Systemen, die eben den Nährstoffkreislauf besser in Gang halten, oder? Gesündere Böden. Trägt Pferdearbeit auch zu gesünderen
1: Böden bei? Ja, also da gab es tatsächlich sogar mal eine Untersuchung, allerdings nur äh, natürlich auf einem ganz kleinen Stück und im kleinen Rahmen. Aber es ist schon so, dass natürlich die Pferdehufe den Boden weniger verdichten. Oder sagen wir mal auch auf eine andere Art als ein Trecker. Ein Trecker macht eine durchgängige Spur und vibriert beim Fahren auch noch, was eine Verdichtungswirkung hat. Das heißt, für die Bodenorganismen ist da eine Barriere. Sie kommen quasi nicht von der einen Seite der Treckerspur auf die andere. Ein Pferd macht auch Verdichtung, ist vielleicht auch sogar schwerer als mancher Trecker, aber die Verdichtungen sind nur punktuell und die Bodenorganismen können da drumherum und können das von allen Seiten wieder auflösen sozusagen. Genau, außerdem verliert das Pferd natürlich kein Öl, sondern nur Dünger. Man hat diese Lärmbelästigung natürlich auch nicht, wie bei den Maschinen. Also die Vorteile liegen auf der Hand. Was
0: sind denn Barrieren, Mirjam? Warum äh, stellt sich die Landwirtschaft nicht nach und nach, bei all diesen guten Argumenten, die du äh, vorgebracht hast, auf eine stärkere Einbeziehung von Pferden in der Landwirtschaft um?
1: Naja, also wenn man alte Leute fragt, dann sind die eigentlich auch ganz froh, dass sie das jetzt nicht mehr haben, weil es natürlich viel mehr Arbeit ist. Man muss natürlich die Tiere immer versorgen. Und einen Trecker kannst du natürlich einfach in die Garage stellen. Und wie ich ja schon gesagt habe, je nachdem, wie das Pferd ausgebildet ist, arbeiten wir auch manchmal zu zweit. Also man braucht viel mehr Leute, was natürlich teurer ist. Und ähm, da wiederum ist dann allerdings auch so ein so eine Möglichkeit, Landwirtschaft ganz anders anzugehen. Und zwar gibt es ja auch Betriebe, die zum Beispiel Behinderte oder schwer erziehbare Kinder oder aus welchen Gründen auch immer ähm, Leute in die Landwirtschaft integrieren. Und ähm, da hat ein Pferd einfach einen ganz anderen Effekt, natürlich als ein Trecker. Und okay, selbst wenn die Leute nicht irgendeine Schädigung haben, wie man das jetzt mal so sagen würde, hilft es eigentlich jedem, da mehr Bezug zum Boden und zu den Lebewesen zu haben und diesen Rhythmus zu leben. Also das Problem, finde ich, ist ja auch, dass alle so entfremdet sind von dem Ganzen. Und, und deshalb finde ich auch nicht, dass noch mehr Drohnen und Wasserstofftrecker und so unser Problem lösen, weil das löst nicht die Entfremdung von dem ganzen Boden. Und wenn man halt wirklich hinterm Pferd geht und diesen Flug führt und das auch spürt, ja, wie der durch die Erde geht, dann ja, ist das einfach was anderes.
0: Ja, schön, dass du da auch so die <lacht> menschliche Ebene jetzt mit einfließen lässt. Hast du denn ein Erlebnis, was du mit uns teilen magst zwischen dir und einem Pferd oder ja, wo du andere Menschen beobachtest? Was macht das mit dem Menschsein, der
1: Pferdekontakt auch zu Arbeits mit den Arbeitspferden? Ich bin gerade auch erstaunt, dass mich das jetzt hier so berührt, wenn ich so an mein erstes Mal denke, wo ich wirklich so einen Flug hatte. Das war hier bei Silke. Es war irgendwie so, als würde man auf einmal in der Erde so drin sein, ja. Also so richtig die spüren. Und das merke ich schon bei anderen Leuten auch, wenn sie dann mal so ein Gerät in der Hand haben. Das ist schon was ganz anderes. Ist. Na und dann ist es natürlich so, dass man sich dem Rhythmus und so der Geschwindigkeit des Pferdes anpasst. Ne? Also, das hat auch mal so ein Amish-Bauer gesagt, also wir hören einfach abends auf zu arbeiten. Und andere stellen ihre Scheinwerfer an und arbeiten einfach durch und haben überhaupt nicht mehr so einen, so einen Rhythmus. Und das ist dann einfach ganz klar, das Pferd muss gefüttert werden und dann kann man arbeiten, dann wird es zu heiß, dann kann man eben nicht mehr arbeiten und außerdem muss es fressen alle vier Stunden. Und, und das ist dann einfach so ein Verbundensein mit der Natur und dem fährt sozusagen und es, man kann es nicht beliebig nach oben steigern, aber der Mensch, den kann man auch nicht beliebig nach oben irgendwie pushen und so. Und dann ist man einfach irgendwo in einem Gleichgewicht. Und das finde ich ganz schön, dass ich jetzt auch mit meinen Chattys arbeiten kann, weil die sind dann für Kinder eine bessere Größe sozusagen. Also Chattys also sind so kleinere Shetland-Ponys? Ja, genau, das ja? ist die Abkürzung. Mhm. Das ist für Kinder dann zugänglicher, also ich habe auch schon mit dem Kind mit dem Kaltblut gearbeitet, aber Shetty ist für die natürlich ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Und ja, also das ist auch mein Ziel. Ich habe ja mehrere Standbeine. Ähm dann mit den Kindern wirklich solche Arbeiten mit den Pferden auch zu machen. Also Reitenunterricht ich überhaupt nicht, das kann ich auch gar nicht, wirklich. Und, Ach, spannend. Ähm, <lacht> ja, das, natürlich habe ich damit angefangen und sowas, aber ich war nie in so einem Reitstall. Aber das reizt mich jetzt auch gar nicht so. Sondern ich will eigentlich eher vermitteln, ja, erstmal, dass die Kinder die Pferde beobachten und so einen Kontakt aufbauen und was man dann sonst alles mit Pferden noch machen kann. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel hier so ein Kartoffelfeld habe. Da habe ich nämlich mit dem Kindergarten das zusammen angebaut. Und ja, also auf diese Weise sind die Pferde ja äh, so ein ähm, Bindeglied zwischen Landwirtschaft und dann auch noch anderer Naturbeobachtung. Also natürlich wollen die Kinder erstmal Pferde und Reiten und dann kann man das so ein bisschen ausdehnen, dass sie sich noch für andere Sachen interessieren. Es gibt da auch einen ganz tollen Hof bei Hitzacker, der das seit vielen Jahren macht und da habe ich mir auch einiges abgeguckt, wie die, die Kinder da in die Landwirtschaft integrieren und die arbeiten nur mit Pferden oder mit Kühen sogar. Mit Kühen? Ja. Ach ja, stimmt. So.
0: Ich, bei mir kommen jetzt so Bilder hoch, ein Ochse unterm Joch, der einen äh, Flug
1: zieht. Gibt es auch. Joch ist natürlich so der Inbegriff für Unterjochung. Es gibt auch angenehmere Geschirre für Kühe, aber gerade Kühe haben zum Beispiel so einen ganz angenehmen Rhythmus und nochmal so eine andere Ausstrahlung und bringen noch mehr Ruhe rein. Und ja, das kann man ja auch für therapeutische Zwecke und so weiter nutzen. Also, allein, dass man mit denen arbeitet, ist ja schon Therapie eigentlich an sich.
0: Ja, du hast ähm, aus der Vielfalt deiner Ideen und auch deiner Inspiration für die Landwirtschaft heraus bist du eine der Gründerinnen vom Verein Freiland e.V.
1: Was hat es damit auf sich? Also der Anlass war, dass wir einen Hektar Land zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und dass es gar nicht so einfach heutzutage, überhaupt an Land zu kommen bei den steigenden Bodenpreisen. Das hat auch mit der Energiekrise übrigens zu tun, ne? dass jetzt der Energieverbrauch mit der Landwirtschaft, also mit der Lebensmittelproduktion konkurriert. Auf jeden Fall hatten wir Glück, sind an dieses Stück Land gekommen und haben dann diesen Freiland e.V gegründet, weil wir dort einen permakulturellen Schaugarten nur mit Pferdekraft anlegen wollten. Und der ist jetzt in Poppau, also nicht in Siebenlinden, sondern direkt im Dorf Poppau. Einen Kilometer entfernt. <lacht> genau. Ja, das haben wir soweit umgesetzt. Oder wir sind immer dabei, das umzusetzen, sofern wir das schaffen. Und haben da jetzt sogar schon so ein kleines Agroforstsystem. Davon habe ich ja vorhin schon erzählt. Ne? Diese Baumreihen zwischen dem ähm, Acker haben wir jetzt schon angefangen anzulegen. Und das ist so unsere Vereinsmission, diesen Acker zu gestalten mit Werden. Ja, wir werden das auch in den Show Notes
0: posten. Die ähm, Webadresse ist verein-freiland.org. Da kann man sich mal schlau machen, was wir ja so alles in die Welt bringen möchte mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch rund um das Thema Pferdearbeit engagieren, rund ums Ökodorf, ja. Ja, Mirjam, was sind deine schönsten Visionen? Wie geht es weiter mit der
1: Pferdearbeit rund um Linden oder auch bundesweit, weltweit? Also, ich würde jetzt nicht unbedingt dafür plädieren, dass jetzt alle mit Pferden arbeiten sollten. Also jedenfalls nicht die, die keine Lust drauf haben. Also früher war das ja gar keine Auswahlmöglichkeit, da musste man ja mit Pferden arbeiten, weil es ja gar nichts anderes gab. Und heute kann man ja, äh, gibt es ja doch verschiedene Möglichkeiten. Also ich würde mir jetzt nicht wünschen, dass alle auf Teufel komm raus mit Pferden arbeiten, die da gar keine Lust drauf haben und die Pferde dann entsprechend so behandeln. Aber natürlich wäre es schön, wenn mehr Leute wirklich Lust drauf haben und das dann natürlich auch entsprechend bezahlt
0: wird. Stichwort Subventionen auch. Also ich frage mich ja immer, wo gehen eigentlich diese ganzen eu Agrargelder eigentlich hin? Äh, macht das wirklich so Sinn oder sollte auch die
1: Pferdearbeit besser subventioniert werden? Ähm, auf jeden Fall und zumindest sollte auch die kleinbäuerliche Landwirtschaft subventioniert werden. Und dafür setzt sich die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft nämlich ein. Das ist quasi der Gegenverband zum Bauernverband. Das sind jetzt nicht unbedingt nur Biolandwirte, aber auf jeden Fall ähm, kleinstrukturierte Betriebe. Sag ich mal, unter denen findet man noch mehr, die auch Pferde einsetzen, weil es da auch viel besser zu den Strukturen passt. Also das geht ja Hand in Hand. Aber zurzeit sind die Förderstrukturen so, wer viel Fläche hat, wer viel Hektar hat, der wird auch viel gefördert. Und ähm, die kleinen Betriebe kommen natürlich dann eher zu kurz. Also klar, das fordert zum Beispiel die ABL. Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft sowieso, dass das Subventionssystem geändert werden muss, weg von Hektar hin zu mehr Gemeinwohl, mehr Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Und dadurch wird natürlich auch Pferdearbeit gefördert, ne? weil die schafft ja mehr Arbeitsplätze. Die
0: Interessengemeinschaft Zugpferde vielleicht noch zu erwähnen. Wir werden das auch alles posten in den Shownotes.
1: Genau, das ist ein anderer Verein, der setzt sich für die Förderung von Arbeit mit Zugtieren ein. Also auch mit Eseln und mit Kühen oder Ochsen. Das ist ja in Deutschland nicht so verbreitet, aber zum Beispiel in Frankreich. Genau, und fördert, die, dass Geräte entwickelt werden und macht, naja, im kleinen Rahmen irgendwie Lobbyarbeit. Also es ist ja wirklich ein ganz kleiner Verein und vernetzt auch die Leute, die noch mit Pferden arbeiten Untereinander Oder gibt sogar auch Kurse für Einsteiger, also die kann man da auch finden auf der Seite. Und macht sogar eine Ausbildung zum Fuhrmenschen, wird sogar von der Interessengemeinschaft angeboten.
0: Ja, also ich danke dir für diesen umfassenden Einblick, Miriam, und auch für diesen Funken von Hoffnung, den du säst, weil ich sehe nicht viel Verstand, ehrlich gesagt, in der großen... In dem großen Verband der Bauern, also mir tut es echt richtig reinschneiden, wenn ich höre, was die gerade so angesichts der Energiekrise postulieren. Kein Lerneffekt anscheinend. Ich bin froh, dass es dich und deine Arbeit hier gibt und ja wünsche dir ganz viel Mut, auch wenn es manchmal wirtschaftlich nicht so einfach ist, von der Pferdearbeit zu leben, dass eben über deine Coachings und über deine Arbeit mit den Kindern auch immer genug Geld in deiner Kasse ist, dass du weitermachen
1: kannst. Ja, das hast du gut angesprochen. Es ist leider zurzeit noch so, dass Landwirtschaft nicht das ist oder Pferdarbeit an sich nicht das, wovon ich wirklich leben kann, sondern dass ich eben auch viele Standbeine habe und dazu gehört eben das mit den Kindern, Kinderkurse und ja, Einzelstunden für Erwachsene, Pferdegestütztes Coaching biete ich auch an und so ergibt sich dann so ein ganz schlüssiges Bild wäre natürlich schön, irgendwann auch mal einfach nur von der Landwirtschaft leben zu können und von der Arbeit. Genau Und solange ist es einfach gut, für Pferdebetriebe verschiedene Standbeine zu haben. Ja, toll, wie du dir das hier aufgebaut hast und danke für das Gespräch.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf
1: e.V.